0: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. No Cerioli Cast de hoje a gente tem mais uma entrevista super especial. Uma convidada aqui que ela tem uma energia incrível. É uma mulher que se destaca demais aqui em Pimenta. Sabe aquelas pessoas que você gosta de ficar perto? É ela. Mas é claro que novamente eu não vou apresentar ela, né? Ela que vai se apresentar. Amanda Veck, quem é você na fila do pão?
1: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Amanda Vecchi, tenho 28 anos, é, estou gestante no momento e sou uma microempresária ou, ou uma microempreendedora, né? Ou uma empresária futura, em nome de Jesus. <risos> é um pouco difícil ficar falando sobre a gente assim, né? Uhum. Mas vocês vão saber do decorrer do, da conversa.
0: Muito bem. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas a Amanda, ela é formada em Engenharia Civil. Sou. Amanda, né? então conta, conta pra gente como é que surgiu esse, eh, o amor pelo mundo da beleza ai. e a engenharia civil. Conta esse, esse balai de gato. Ai,
1: ai, é bem. <risos> eu já contei tantas histórias. <risos> Mas é que foi assim. Eu, na verdade eu sempre quis a parte da beleza. Eu lembro que, que eu queria fazer medicina e eu queria ser cirurgião plástica. Eu lembro que eu falava isso. eu era guriazinha assim, né? Na escola. Eu falava, não, vou fazer medicina, você ser cirurgião plástica. Talvez porque minha mãe seja tão envol... Minha mãe é muito vaidosa e eu sempre vi tudo isso dela, né? Mas aí não passei na, na faculdade de, de medicina e não era tão estudiosa e não tinha tanta vontade de ficar estudando tanto para passar em medicina.
0: Uhum.
1: E na época surgiu engenharia civil aqui por perto e tudo mais. Um ex-namorado meu na época começou a fazer. Eu falei, ah, eu vou fazer. Porque deve dar dinheiro, né? <risos> comecei a gerir civil, foi a primeira turma da Unesco, inclusive, em 2012 eu comecei. E eu não tinha salão, só que eu, atendi, eu gostava muito de, de trabalhar, com, de mexer com isso. Eu hum. sempre arrumei cabelo, sempre fiz minha própria sobrancelha, sempre cuidei dessa parte. Por ter minha mãe muito vaidosa e sempre ver isso nela, né? Então esse maquiava muito, arrumava o cabelo, ia pro salão, me levava e eu é. ficava lá envolvida, né? E aí quando é, antes até da faculdade eu atendia assim, as meninas da escola, fazia trança e tudo mais, eu falei, não, vou começar a cobrar pelo menos uhum. uns 10 reais aí pra eu poder ganhar o dinheirinho, né? E aí eu ficava atendendo assim, tipo, pessoas que me chamava a domicílio e eu ia atender, mas não era, eu não me achava que era minha profissão na época, achava que era tipo um extra, né? Uhum até eu fui me formar e tudo mais. aí eu entrei na faculdade e no mesmo ano que eu entrei na faculdade eu entrei no Banco do Brasil. Eu era telefonista lá. trabalhei um ano e pouco lá. foi o meu primeiro emprego e assim foi onde me desenvolveu de comunicação e tudo. eu amava trabalhar lá. só que o horário era ruim porque tinha faculdade e tal, tinha uhum. que estudar. eu falei não, eu vou sair. e aí minha mãe falou assim, vamos abrir o teu salão. eu falei vamos abrir o salão. a gente abriu no fundo de casa e aí eu comecei a atender e fazer a faculdade junto uhum. e aí foi isso eu ficava envolvida no salão e ficava envolvida na faculdade então eu, fiquei... eu passei cinco anos da faculdade sem saber se eu ia querer o salão ou a minha faculdade uhum. aí quando eu terminei a faculdade eu já estava uns três anos com o salão então tipo eu já estava muito dentro muito envolvida e tudo mais e aí eu passei e falei assim não eu vou ficar esse um ano assim pensando o que que eu vou fazer na engenharia civil e nesse um ano eu me desenvolvi muito mais no salão, porque eu tive tempo, né? Aí eu orei, eu orei muito, falei, Senhor, eu não sei o que eu faço. E Deus me deu a resposta falou, o salão é teu lugar. E foi quando eu abandonei de vez a engenharia civil e me, e me desenvolvi, fiz cursos. Foi quando eu fiz curso de micropigmentação e me descobri total na parte da beleza.
0: Que legal, mano. E tem quanto tempo que você já... É, já está nesse mundo da beleza. De
1: salão físico, que eu chamo, né? de ah. espaço físico. Eu fiz oito anos agora em novembro. Mas tem uns. Desde 2010, eu acho que eu atendo a domicílio. Então tem 12 anos já
0: que eu. Você começou com. 18. 18. 10, não, não,
1: 18 não. 18? 18 são 10 anos. Com é, 17. 17 anos uhum. eu comecei. Assim, que eu atendia na, na casa, é mas eu ganhava um dinheirinho, então eu conto como sim, sim. eu trabalho com isso tem 12 anos, então desde os 17, talvez.
0: Que legal. <risos> o que, que você mais gosta o que, que você menos gosta no seu dia a dia? É, eu...
1: e é engraçado que eu sempre recebo essa pergunta, tipo assim, as hum. pessoas têm curiosidade de saber o que, que eu mais gosto de fazer no salão e o que, que eu menos gosto, mas eu entendi a pergunta assim, o que, que eu menos gosto no meu dia a dia, sim. talvez, né? Uhum. Eu não gosto muito da pressão de... Eu sou obrigada a atender de um horário até o outro. Então, assim, eu gosto muito de organizar minha agenda de uma forma que eu ame trabalhar. Sim. Tem semana que não dá e tá de... para mim tá tranquilo. Mas quando começa a ser algo meio que pressão, aonde as pessoas te colocam muita pressão e que você é obrigada, essa parte da minha rotina eu fico um pouco mais estressada, assim. Uhum. Porque eu falo assim que a gente tem a opção de gostar do que faz, né? Sem dúvida. E tem até aquele termo lá que as pessoas falam assim: é, oh, é, como é que é? Trabalho com o que você você não vai mais amar aquela coisa.
0: Eu falei sobre isso com a Thaisa. <risos> Aí eu falei: sabe aquela frase? Trabalho <risos> com o que você não vai trabalhar. Porra nenhuma. É difícil. Você não vai fazer tudo o que você, você, você ama. Você é um
1: trabalho, então você se estressa no seu Sim. trabalho. Mas eu, eu gosto assim de tudo o que eu faço. Só que eu não gosto de ser algo. É, eu só faço sobrancelha Eu não gosto Tantas vezes as pessoas falam assim Por que, que você não pega e faz só uma coisa Eu falo, não consigo Eu uhum. preciso que minha rotina seja diferente Eu gosto disso Eu gosto tipo, de saber que amanhã eu tenho um cabelo Pra fazer e hoje eu tenho sobrancelha uhum. Amanhã eu tenho uma micro Semana que vem eu tenho uma noiva tipo Eu gosto disso Legal. Apesar de ser meio é, de tudo um pouco diferente do outro Mas eu me adaptei assim Sim então, eu acho que eu não gosto de uma rotina muito é, mono... monótona. monótona. Eu não gosto muito disso. E o que eu mais gosto de fazer é... Eu gosto muito de atender. Eu falo assim que mesmo que se eu fosse rica, eu, eu, eu atenderia. Um pouco menos, mas atenderia. Porque eu gosto do contato com a cliente. Eu gosto de resolver. Eu gosto dos resultados. Então, eu, eu tenho uma... É aquela coisa, um alto e um baixo, né? É um trabalho que você é cansativo, mas que eu gosto muito de fazer. Então, eu tenho essa a parte da rotina me estressa, a rotina é um pouco mais igual, assim, eu não uhum. gosto muito. E eu gosto de, de
0: tudo, na verdade, de inteiro. E o legal é porque assim, você falou, eu fiquei, comecei a visualizar, trabalhar com noivas, por exemplo. É. Aliás, acho que é gratificante, não é. só as noivas, porque você transforma as pessoas. É muito legal. Né? Então, e você vê o resultado depois, porque, por exemplo, a, né, tem um dia de noiva, eu já vi várias vezes vocês postando. Uhum. E, e é um dia importante. Você é. tá fazendo parte daquele momento da pessoa. Então, a responsabilidade Exatamente. também, né? É eu, muito gostoso. A, a gente
1: fala que o dia de noivo é uma pressão. Uhum. Quando é dia, porque a gente tem um grupo do WhatsApp das meninas do, do salão. Uhum. E aí, quando é, gente, sábado tem noivo. E aí, tipo, ah, tem 10, 15 pessoas. Parece que a semana inteira a gente fica, tipo, com a pressão, com uhum. medo e tudo mais. Porque a gente sabe que é um dia especial pra pessoa, né? Então, você tem que... Na verdade, eu tento colocar cada cliente como é especial o momento dela, mesmo que seja um designer de sobrancelha. Uhum. Porque às vezes você não tá legal no dia, mas a cliente não tem culpa. Então Sim. você não pode ser chata com a cliente. Então para mim assim, cada cliente é especial. Então a noiva é principalmente, porque é o dia dela, né? Eu me preparo muito psicologicamente, porque é cansativo e tudo mais para não passar isso para a noiva, para uhum. não me estressar, para não ser can... porque é cansativo. Ao mesmo tempo que é gratificante dia de noiva é tipo assim muito cansativo mas é muito bom
0: Ah, imagina nossa <risos> e quais foram os seus maiores obstáculos ali com o salão é, no
1: começo eu era sozinha e ter essa parte de administrar sozinha agenda e tudo mais era muito ruim aí foi quando eu já tinha uns quatro anos de salão eu falei pra minha irmã foi quando a ana começou a trabalhar comigo eu falei ó oh, precisa de alguém que responda o whatsapp porque eu chorava mesmo assim de estresse por não... As pessoas, tipo, meia-noite queriam que eu respondesse. Uhum. E você tem outra vida, né? Então, o primeiro obstáculo foi esse. Foi essa parte. Porque eu acho que eu sempre fui muito... Não, que vão Vamos fazer, vamos fazer. E aí eu faço acontecer uhum. o negócio, né? Mas essas partes, assim, eu tô falando pequenos detalhes que eu lembro, assim, que me, me incomodaram mais no começo. Que foi a parte de, de ter alguém para me ajudar, de ter alguém para estar ali... Na verdade, a Ana era assim, eu tinha eu ia atender a domicílio e levava ela, porque eu tinha vergonha, né? Então, eu levava ela, ela foi minha minha parceria. E acho que cada ano eu tenho um obstáculo totalmente diferente. Uhum. É, depois, uma necessidade de ter alguém para ajudar, para dar conta de fazer as coisas. Depois, é, tem época que você tem uma dificuldade com material, você tem que comprar, você tem que investir... Os obstáculos são esses, mas, graças a Deus, assim, minha mãe sempre me ajudou muito. No começo, ela me deu tudo. Então, às vezes, se eu preciso de alguma coisa, ela me ajudou Hoje, eu já não tenho tanta necessidade, graças a Deus. Mas, se eu não tivesse alguém que me financiasse no uhum. começo, esse seria o maior obstáculo, né? Mas eu não tive, graças a Deus, essa parte de, de começo. Minha mãe me ajudou com tudo.
0: Eu percebo, assim, que a sua mãe é muito presente, é, é muito parceirona. Ela é 100%, você, né?
1: ela... Ela chega no salão, ela varre, ela <risos> arruma as coisas, ela briga com as meninas. Olha, tem que correr aqui, tem que limpar aqui, tem que fazer isso. É, as meninas, tipo assim, já conhecem é. o jeito
0: dela, porque é isso. Legal. E, e você já, já cometeu algum erro em relação à empresa? Que te serviu, assim, de uma grande lição? Eu ainda
1: tô me adaptando à equipe, assim. Hum. Às vezes as pessoas olham de fora e acham que, nossa, acontece super de boa. Mas é. não, é muito é uma das coisas que eu tenho mais apanhado então tem uns dois anos que eu comecei uma equipe, né uhum. foi quando a Alexandra entrou e ela era uma funcionária então eu pagava o um salário mínimo e tudo mais ali começou já a minha dificuldade com como uma empresa porque não é eu não queria ser algo injusto então eu, eu queria pagar certinho décimo terceiro, tudo mais eu não assinava a carteira dela na época nem nada porque eu não sabia, a gente entra aí sem saber Sim. completamente tudo, uhum. né? E aí eu aí comecei, aí depois de um ano, que eu vi que o Salão tava desenvolvendo, eu falei, não, eu preciso de um contador. Uhum. Aí, contratei contador e tudo mais. Mas é, essa parte de equipe, de montar equipe, é muito difícil. E você aprender a liderar sem ser grossa, sem... Porque eu sou muito chata com... Dentro do salão uhum. eu falo assim: não parece, mas eu sou extremamente rígida com tudo, com limpeza, com, com horário, com tudo. Eu falo: olha, não, não pode. Então, às vezes acontece alguma coisa. Eu já mando um WhatsApp para as meninas. Às vezes, ali na frente, eu tento dar uma, na frente da cliente que precisa ser algo urgente, eu tento falar, mostrar para elas assim, sem dar uma ofendida nem nada. Às vezes, a gente chama, mas a gente lá no salão a gente é muito assim: você precisa de ajuda, fulano, vem aqui no cantinho. Uhum. A gente conversa. Mas a parte de equipe, assim, é muito difícil. E eu acho que eu erro bastante ainda nessa parte de administração de equipe, mas que eu ainda estou no desenvolvimento. Eu não, eu não sei se aconteceu algum erro assim, gravíssimo que eu, que eu me lembro, assim, que, que eu aprendi ainda. Eu, na verdade, eu estou com vários errinhos que eu estou aprendendo ainda a administrar a parte da administração mesmo do, Sim. do espaço, assim. Porque não é fácil. Esse ano eu falei que eu quero fazer um curso de gestão, inclusive. Porque eu tô ainda aprendendo. Então, eu ainda tô errando e me adaptando a tudo isso.
0: Mas é uma coisa que eu percebo muito, ainda mais nessas conversas que eu tive com algumas pessoas. Ser líder não é fácil.
1: Não é fácil.
0: As pessoas ah, eu quero ser líder, eu quero ser chefe, eu quero ser gestor. Gente!
1: Eu descobri que eu sou muito bem liderada, mas liderar eu acho difícil porque eu tenho medo de magoar as pessoas sim,
0: e isso, ser líder medo. é se indispor com as pessoas e a gente não quer não fazer quero. isso então é difícil mesmo, porque você tem que ter jogo de cintura e eu falo muito também assim que você não pode tratar todo mundo igual, não. porque cada um é diferente. Né? Então tem eu pessoas acabo, que você tem igualando que... a
1: equipe para poder não tem
0: que tomar muito não, não parecer que eu quero
1: me achar porque eu sou. Ah, eu, eu acho é muito difícil, é difícil, difícil né? Difícil.
0: Você separar, sim, porque muitas vezes a gente está no operacional, você está na execução, mas você, você não é, é, você, você é o líder ali do lugar. Elas têm que entender. Então tem que tem que tomar cuidado com essa proximidade, é. para as pessoas não confundirem. E O líder
1: meio que ele não pode fugiu a palavra agora, ele não pode mostrar a fraqueza dele, que é não saber liderar, Sim. mas é como eu sou muito amiga das meninas, ela, eu acabo falando, olha, gente eu estou me adaptando é, a Alexandra que está lá já tem dois anos e pouco, ela foi a primeira funcionária, uhum. assim, depois da Ana, né então ela, ela, mas ela me respeita muito, a lei me ouve que eu falo assim, ai, ah, eu me pedir desculpa para ela, <risos> fala, leve me perdoa eu falo, eu sou grata pela tua vida você... Ela é assim, muito envolvida, Carol é muito envolvida, todas as minhas são muito envolvidas. Elas me respeitam acima dessa minha fraqueza de liderança, assim, né? Mas eu falo, gente, vai melhorar, vai
0: melhorar. Amanda, é bem legal você comentar essa questão da liderança, de fraqueza, porque realmente a gente tem que tomar cuidado. Ser líder é você saber fazer a gestão de pessoas, né? Isso é muito difícil. E essa questão de você mostrar fraqueza ou não, você tem que entender... Em qual pessoa você pode ir até a página 1, até a página 2, até a página 10, por exemplo, né? E tem uma, uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, que ela tem o um livro a Coragem para Liderar e a, a questão da vulnerabilidade. E eu acho muito interessante, porque quando você escolhe mostrar uma fraqueza sua, não é porque você é fraco. Você tem que ter muita força, por exemplo. Ah, eu sou tímida, eu tenho vergonha de falar. E você chegar na frente das pessoas e falar: Olha, eu tenho vergonha, eu tenho uma dificuldade, mas eu vou tentar. Então, as pessoas estão vendo aquele teu lado vulnerável ali para fora. Então, é uma hum. forma delas entenderem que aquilo é difícil para você também. Mas que pode Exa ser possível para elas. Exatamente, né? É difícil para mim, mas eu vou tentar. Uhum. Então, é bem interessante essa, essa abordagem mesmo. Já aconteceu de alguma cliente não gostar do resultado? Já aconteceu. Mas como que, como gente... você lidou com isso?
1: Assim, eu, eu percebi nesses ah. 10, 12 anos de, de atendimento que você também impõe as coisas para as clientes. Porque hum. o que, que acontece? Se você deixar, é, se você se mostrar inferior ou se você não mostrar uma confiança naquilo que você faz... Uhum a cliente, não vai, ela vai duvidar daquilo que você vai oferecer pra ela. Então, assim, muitas pessoas, assim, de, por exemplo, na parte de maquiagem, eu nunca tive alguém que falou, tira, nunca.
0: Uhum. Eu não
1: lembro de um episódio assim. Já aconteceu, ah, clarei um pouquinho, escurece um pouquinho, põe mais brilho e tal. Uhum. Mas, assim, odiei, tira, nunca aconteceu. É, já aconteceu na parte da micropigmentação, mais que é algo esperado, porque é algo que as pessoas vão com muita expectativa, uhum. e eu, eu aprendi a ensinar para cliente assim, pontos de vista. Você vai, às vezes, você vai me trazer lá alguma coisa, hoje eu já não tenho mais esse problema, mas existe da pessoa olhar e falar assim, ah, eu queria um pouco mais escuro, queria um pouco mais claro, uhum. não, não, não. mas eu aprendi a mostrar para ela ter calma e que a gente pode alterar o resultado e tal, uhum. mas é, na parte de micropigmentação eu imaginava que poderia ter, porque é algo que é permanente uhum. e algo que as, elas vão com uma ideia, te leva às vezes uma foto, que é igualzinha, é totalmente diferente, uhum. cor é totalmente diferente, é muito engraçado, e aí na hora em si elas não falam, então elas eu, eu falo assim que isso elas não, não, normalmente não têm coragem de falar, tipo, uhum. não gostei. Mas você percebe na reação da cliente, tipo, é, é nítido. Uhum. Tem, tem micro assim que eu faço, que eu fico, tipo, meu Deus, tá perfeito, tá incrível. <risos> Mas tem micro antes, hoje eu já tá. sou um pouco mais segura, né? Antes eu olhava e falava, velho, a cliente não vai gostar. <risos>
0: meu
1: Deus, aí, às vezes a cliente gostava e não falava nada. Uhum. E aí outras, eu amava o micro e a cliente depois mandava, uhum. ah, eu acho que tá... É normal, tipo, mandar mensagem depois e falar, eu acho que tá um pouco mais arqueada, eu acho que tá uhum. isso, eu acho que tá aquilo. Porque também tem um ponto de vista, tem como as clientes se veem. Eu já tive situação onde a cliente falou assim, olha, faltou um fio aqui. E tipo, eu não consegui realmente enxergar uhum. a ausência daquele fio. Então eu comecei a, a, a lidar com essa situação desse jeito, falar, olha, existe o meu ponto de vista, existe o seu ponto de vista. Uhum. Até porque eu me olho e não gosto de uma coisa. E você vai olhar e vai amar aquela coisa em uhum. mim, então tipo, não tem como você colocar na cabeça da cliente ou na cabeça de uma pessoa que aquilo é o melhor para ela, cada um Sim. tem o teu ponto de vista e eu comecei a trabalhar desse jeito, mas ex existiu isso, tipo da cliente olhar e falar assim não na hora, mas elas mandam mensagem, uhum. ai ah, eu achei que ficou a calda um pouco mais comprida, aí eu falo não, calma, a gente vai resolver então eu sempre ofereço resolução do, do problema uhum. E aí, consigo tranquilizar. Tem gente que, às vezes, eu faço mais de, mais de duas, três sessões. Às vezes, eu se eu vejo que um erro é meu mesmo, eu, eu não cobro. Uhum. Enfim, eu tento me adaptar, porque eu não gosto de... Nem que a pessoa fique, fique mal comigo e eu, nem, eu não gosto disso. Então, eu, pre, eu prefiro, às vezes, devolver dinheiro. Prefiro resolver, assim, a situação do que a pessoa ficar insatisfeita e ainda, enfim...
0: É, realmente é complicado, é delicado, porque é difícil agradar todo mundo. É difícil, né? E como é você falou. É muita são... mulher que a gente já tem. Né? É muito são pontos de vistas né? diferentes. Aí eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Então até tem que pouco de consenso. cabelo
1: também. Cabelo é. Geralmente a gente acaba tendo que corrigir uma coisa em outra por ponto, por opinião só. Uhum. Não gostei, mas tá lindo, mas não gostei em mim. Tudo bem, vamos resolver. Uhum. Então, assim, o cabelo também eu costumo esperar. É, que a gente possa corrigir alguma coisa ou outra, porque nem, nem todo mundo, é, às vezes, chega com uma foto, mas não se gosta daquele jeito que ela achou que ela ia gostar. Uhum. Mas eu falo, olha, se você não gostar, a gente tem como esfumar, escurecer, tudo. enfim.
0: É, dá essas opções. Tipo, né? Dá essas
1: opções, se a pessoa olhou e não gostou. Porque é normal, não
0: é. adianta. Tem, é gente que,
1: tem gente que não gosta <risos> e não liga. Ah, não, deixa, depois, outro dia, a gente faz alguma coisa. Uhum. Mas tem gente que quer corrigir, a gente corrige. Legal. E a gente resolve assim o erro, né? Do, é. Da cliente não gostar do procedimento.
0: É, eu até falei assim, mulheres, é. né? Aí, porque tá ligado a outra pergunta. Uhum. O mercado de beleza está em constante alta, né? Forever. Sempre, 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 né? Mulherada. Mas os seus clientes são 100% mulheres?
1: São 100% mulheres, mas a gente tem muita procura do público masculino para uhum. sobrancelha e platinar cabelo. É engraçado, tipo, ele sempre procura pra clarear o cabelo, os homens. Ah, é? Mas é só esses dois lados, assim, uhum. porque é o que a gente normalmente oferece. A gente entrou com limpeza de pele, uhum. mas ainda tá no começo, então acaba não sendo tão apresentado, né? As pessoas não conhecem tanto. Mas sobrancelha, assim, eu, falei, eu tava até cursando ano passado, né, 2021 eu Falei assim, gente, ano que vem eu acho que eu vou ter que fazer sobrancelha masculina Porque o que tem de homem que procura pra designer masculino e...
0: Sério? Oh, mas nossa. vocês não estão atendendo? Eu não atendo público
1: masculino porque hum. eu, desde o começo, não atendi porque eu era sozinha hum. Então eu tinha medo, eu tinha receio de atender uhum. homem, né Hoje eu falo que eu não tenho tanto receio porque eu tenho uma equipe, então Sim. é mais tranquilo mas eu, é porque assim, eu falo que minha mãe sempre botou muito medo de homem. Uhum. Então, qualquer homem pra mim, eu tenho medo, eu fico já, tipo...
0: Tenho um receio. Tenho receio.
1: E aí era por isso que eu não atendi o público masculino. Às vezes aparece alguém assim querendo, eu pergunto pras meninas, ó, oh, se você quiser atender, uhum. beleza. Mas também antes era um pontinho pequeno, onde a mulher Sim. teria que esperar no mesmo lugar junto com o homem, uhum. e talvez algum outro marido não goste. E para dar aquele conforto e tranquilidade para a mulher, eu preferia não atender. Uhum. Hoje, como a gente tem várias salas, uma sala de espera, então eu acho, eu falei assim, não, quem sabe esse ano a gente abra portas para pro público masculino também. Mas eles procuram bastante.
0: Tem uma demanda reprimida aí. Tem uma tem, demanda. Tem um pessoal procurando. É. Interessante. E assim, eu acho que quando vocês começarem a atender, né, divulga, é. porque não são todos que procuram, acho que assim muitos, acho que até muitos querem mas às vezes Aham, por vergonha é. né não, ainda, infelizmente ainda são muito criticados exatamente,
1: igual eu, eu, eu até comento às vezes com alguns amigos sobre a micropigmentação labial masculina que lá pra fora onde eu fiz o curso é, de, de pigmento de micropigmentação na sobrancelha hum. é comum os homens fazerem homens héteros mesmo, tipo não só homossexual, tipo eles Querem corrigir uhum. sobrancelha, querem corrigir lábio e tudo mais. Aí os daqui falavam, não, Deus me livre, Deus me livre. E eu cheguei a fazer um, uma, um micro labial num uhum. um rapaz de Rolim de Moura. Uhum. E também no Eduardo aqui em Pimenta do bueno, que, a, que a, a Thais até comentou uhum. sobre E assim, eu acho lindo o lábio masculino avermelhado, né? Porque a micro labial é uma revitalização também, então é só para dar aquela corzinha de lábio saudável, pra fora é muito comum um homens fazerem todos os tipos de procedimentos, aqui ainda é um tabuzinho, né, de pimenta. Não, é um preconceito
0: pimenta. enorme, porque eu fico imaginando determinados é eles, grupos
1: eles mesmo têm preconceito, eles não eles querem, se entre eles se
0: zoam se um descobrir, né, que fez a sobrancelha, que fez a micro, nossa gente, é... eternamente eles vão zoar essa, essa pessoa, eu brinco com meu
1: marido que eu falo, eu vou fazer só micro labial, porque o lábio dele é um pouco mais roxo, né, eu é. falo, vou clarear esse lábio aproveita a máscara que eu posso usar. mas é engraçado porque eles querem talvez fazer e tem receio sim, de fazer por, por vergonha do que talvez Um outro homem vai comentar
0: tanta coisa ainda que precisa ser derrubada precisa. né nesse sentido Ai, eles deixam assim são tem muitos que são muito vaidosos é. e acabam que que se reprimem uhum. isso porque tem um grupo de amigos que uhum. vai subir nas costas dele tentando de <risos> tirar exatamente Homens. Bom, com a pandemia, né, houve uma redução de clientes, a procura do cuidado com a beleza, em determinado momento não tinha como, era o, era o, teve que fechar mesmo, não podia atender. Então, que estratégia que você usou para não ter um impacto tão grande?
1: Ó, oh, na época foi em março, né? Eu falo assim, uhum. que Deus ele me preparou, porque a gente tinha acabado de fazer uma semana de de combos para o mês das mulheres, né? Acabou no dia, acho que 10 de março. Na outra semana já entrou Nossa, pandemia. pandemia. Falei, Deus me preparou ali. A gente conseguiu, né? Era só eu a além, então era um uhum. pouco mais tranquilo. E aí ali eu, a gente tinha um dinheiro guardado. E aí eu fiquei pensando: eu falei, Meu Deus do céu, porque eu sabia que se eu fosse atender sozinho eu tinha condições de, de sobreviver. Eu, era, uhum. eu morava com a minha mãe, então tava tranquilo. Mas eu não queria ter que, talvez, demitir a Alexandra. Eu, eu falei, ai, ah, não queria, não queria. Aí eu segurei, é, abril Só que em abril, começou a voltar um pouco mais. Aí foi quando a gente entrou com combos, né? De, uhum. de tratamento capilar e tudo mais. Só que nesse meio tempo, é, a gente atendia uma pessoa ou outra. Tinha sempre alguém que queria, né? E aí a gente ia atendendo. Que foi o que foi mantendo a gente. Mas eu lembro que a gente fazia... É, alguns alguns descontos, porque todo mundo estava prejudicado financeiramente uhum. e todo mundo ainda queria continuar se arrumando. Mas ali por maio eu vi que a necessidade de se arrumar foi muito grande, de se, de se cuidar. Porque a gente ficou um tempo, a pressão psicológica é muito grande, né? Do que que ia é se suceder, o que ia é acontecer. Sim e eu acho que as pessoas começaram a ficar um pouco assim preciso, meu Deus, eu preciso me cuidar preciso pra, talvez, é, dar uma esparecida uhum. na mente e aí foi quando começou a voltar em maio voltou bastante, assim, bastante mas eu, eu coloco, na verdade, tudo não é, eu falo, não é frase clichê não é algo da boca pra fora pra mim, quem me sustentou foi Deus, uhum. só eu falo assim, gente, é inacreditável porque não tem como, não tem como. Eu não sofri. O único mês que a gente sofreu foi em abril. Que foi o, o, o mês depois da, da, do lockdown, né? Uhum. Mas depois disso, parece assim que triplicou a clientela. Começou a voltar, voltar, voltar. E que a gente não estava dando nem conta de, de atender. Eu e a Alexandra. Tanto que em setembro de 2020, a Carol foi trabalhar com a gente. Então, uhum. tipo, mesmo em meio à pandemia, eu ainda contratei outra pessoa que bom. e que tinha muita demanda muita demanda mas a estratégia inicial que a gente teve foi os combos de tratamento corte uhum. coisas que não tinha tanto gasto para o salão e que tinha um retorno mais é, 100% assim de lucro né uhum.
0: entendi e eu tenho percebido assim, uma evolução no seu salão. Né? Ele está cada vez mais aconchegante. Como você falou, tem a sala de recepção, tem as outras salas, a equipe uniformizada. Eu achei. Eu acho é assim, que legal. mostra é, uma padronização, né? todo mundo igual, uma profissionalização. Você identificar quem é o funcionário. Se, exato, quem é exato. O cliente, Não, eu né? que eram lindas, né? <risos> Lindo. Os horários pelo menos. Tudo cumprido a risca, tudo certinho, sabe? Você, não fica... você vai lá e chega assim, 10 minutos, no máximo já é atendida. E as meninas atenciosas, né? Super educadas. Demorou para você adequar o teu salão aquele... com essa imagem que ele tem hoje?
1: Então, eu, eu sou muito agoniada com, com tudo isso. Porque eu sigo muita gente Sim. e eu vejo as pessoas uniformizadas eu vejo as pessoas com esse... É com esse padrão assim, tipo, tudo organizadinho, então eu falo, eu quero ter uniforme, eu quero ter uniforme, eu quero ter uniforme, uniforme, eu achava lindo. Uhum. E só que infelizmente eu sou meio, eu procrastino demais pra, pra, pra colocar uma ideia em prática, assim, uhum. eu tenho essa dificuldade. E é uma das coisas que eu falo assim, é, eu, eu fico muito ansiosa, então enquanto eu não resolver uma coisa, eu não sossego, eu passo mal até assim, de uhum. meu Deus, eu preciso fazer. <risos> E aí, quando foi, eu acho que foi em abril do ano passado, foi bem no comecinho do ano, eu falei, não, deixa eu ir, vou comprar esses uniformes, eu comprei os tecidos, comprei é os treinos, comprei o tecido preto e o rosa, eu fiz o uniforme, que eu queria esses estilos scrubzinho, né, que era hum. só que um pouquinho mais fresquinho, por causa dos atendimentos do cabelo. E aí, aquilo ali, eu falei, nossa, é, que lindo, eu amei também, foi foi lindo. E aí eu, eu, eu fico sempre assim, qual o próximo uniforme, qual o próximo uniforme, <risos> sem tirar a cor, as cores padrões, né, do, do salão. que eu, eu gosto do rosa e gosto do preto, uhum. porque suja menos o preto, né. Então, pra chegar nesse padrãozinho, de, pelo menos da parte de uniforme, só foi colocar em prática algo que eu já queria. Antes eu já tentava atender um pouco mais de com roupa preta e tudo mais, pra ficar um pouco mais neutro, assim, né? Uhum. Só que eu vi, assim, hoje eu vejo fotos antigas das roupas que eu usava eu falava, meu Deus do céu, eu cheguei a atender. Eu lembro quando era na casa da minha mãe, que uhum. eu atendia lá, eu atendia descalço, eu gostava de atender descalço, de short jeans. Aí eu fico, Senhor, Jesus quer morrer! só que olha que engraçado, quando eu comecei a atender em Ingi Paraná, lá uhum. eu me arrumava pra atender, e eu via que eu gostava de estar bonita pra atender as mulheres uhum. e aí, só que minha mãe sempre brigava comigo, ela, minha filha, pelo amor de Deus, passa um batom um cabelo, eu, ai mãe né <risos> E aí, isso ficava na minha cabeça, eu falava, não, eu, eu preciso... Aí, como eu atendia sozinha, eu a me atendia um pouquinho mais arrumadinha. Uhum. Quando começou a aumentar a gente, eu olhava e não gostava do que eu via, tipo, despadronizado. Eu de um jeito, Carol de outro, a gente uhum. anda de outro. Então, eu comecei a falar assim, não, tá, vamos fazer uniforme. E aí, eu, eu fiz a gente fez os uniformes e aí eu peço para elas, não... Atender de cabelo solto ou totalmente solto.
0: Uhum.
1: Prende um pouquinho, prende franja, porque eu fico agoniada de ver alguém com cabelo tipo, uhum. solto assim no olho. Eu não consigo trabalhar de cabelo solto. Tipo, ou é trança ou é rabo de cavalo. Não existe outro. Nunca vão me ver de cabelo solto. Se me ver, não <risos> tô doente. Eu não consigo, eu tenho muito calor, então eu amar. E essa parte foi isso. Eu queria algo bem organizado. Eu peço para elas e um pouquinho mais maquiada. A máscara ajuda um pouquinho a gente a não precisar se maquiar tanto, uhum. mas tem é diferente. Depois que a gente colocou o uniforme, é engraçado porque parece que aumentou a clientela do salão. Eu falo, gente, é muito, muito doido. Assim. Interessante. Mas é que as pessoas gostam de chegar e gostam de ver algo bonito. Sim. Você não gosta de ir num salão e a pessoa tá com o cabelo bagunçado. Se ela vai arrumar o seu, você fica tipo, como? É, tem uma
0: coisa meio incoerente. É, incoerente. Né? Porque se você vai me atender, se eu, tava, eu vim aqui para ficar bonita, mas Exatamente. você não dá. Tá, Exatamente. É. Né, ou até mesmo, eu queria padronizar, deixar. Uhum. que, que passa essa imagem de organização. Passa. A imagem pessoal é importantíssima. É tudo. Eu vi que, que
1: muda totalmente a, a, a recepção do salão mesmo. Não recepção, uhum. recepção, mas tipo a cliente chegar e olhar uhum. e falar meu deus todo mundo que chegar falava assim ai como vocês estão lindas meu deus vocês estão lindas aqui e aqui e a partir de horário eu sou muito 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 chata tipo muito eu passo mal se eu tiver <risos> atendendo atrasada e eu ouvi que minha cliente a próxima cliente uhum. chegou eu não estou mentindo eu começo a suar frio eu fico tipo ai que, que saco meu deus, meu deus eu tô atrasada tô atrasada então tipo eu tenho muito pavor de atraso e na, não só na minha vida no salão, mas fora também. Eu sou muito. Você vê, tipo, a gente marcou nove, uhum. eu estava aqui quinze para as nove, uhum. e se eu me atrasar, eu fico mal. Eu não gosto de atrasar e não gosto que as pessoas se atrasem comigo também. Dez minutos eu não ligo, é aquela coisa, uhum. né? Mas às vezes eu marco uma sobrancelha que eu deixo 30 minutos, se a pessoa atrasar 15. Foi 15 minutos? Uhum. Ela, ela só tem 15 minutos. E aqueles 15 minutos eu trabalho muito mal trabalhada, Então. Eu gosto muito do, do horário certinho. Eu gosto de saber a hora que eu vou começar, a hora que eu vou terminar. Uhum. E... Assim como eu não gosto de esperar nos lugares que eu vou. Tipo, em clínicas, em qualquer lugar. Tipo, eu não gosto. É uma coisa que me irrita nível máximo. Então, eu, não gosto, eu tento não trazer isso pro, pro salão. Por isso que é muito... Se atrasar, eu falo assim Gente, se a gente atrasar é porque a cliente atrasou Não foi a gente, porque a gente é muito uhum. Agora, claro, cabelo Que é uma coisa, tipo, luz Essas coisas, é uma... a gente não tem como Controlar 100% do tempo Sim. Você passa uma média de, de tempo Mas, geralmente Sei lá, a gente, tal, que é algo padrão É muito certinho O tempo, então, se uma cliente às vezes atrasou 20 minutos, a próxima cliente Vai atrasar 20 minutos, uhum. porque O nosso horário é certinho então é isso. Porque eu gosto de saber que eu vou entrar 8 e sair meio-dia, entrar 12 e sair 6.
0: Então... Eu, eu te tempo perfeito. <risos> porque eu só sei. Exatamente.
1: Até um, um funcionário público quer entrar e sair na hora que, que é o horário de trabalho dele. Uhum. A gente também quer sair. Porque eu tenho almoço pra fazer, eu tenho coisas extras pra fazer, né? Eu sempre falo nos meus stories também. Gente, eu tenho outra vida totalmente diferente ah, hein, né? do salão. Uhum. Eu falo, meu Deus, é totalmente... Então, se eu, eu termino seis horas da tarde de atender, eu preciso dessa uma hora para eu comer, tomar banho e ir pra igreja. Então, uhum, eu, tipo, às tá. vezes a, se, é. se eu atraso, perder meia hora, eu só tenho meia hora para fazer tudo uhum. isso. Então, eu não gosto dessa correria. Apesar de que eu vivo na correria. Mas, então, a parte de, de, de horário, essas coisas, é por isso. Eu detesto atrasos. Eu não gosto mesmo, assim. Eu fico irritada e eu passo mal se eu tiver que atendendo e uma cliente uhum. me esperando. Eu não, eu não suporto. Isso é né? muito
0: do perfil. Eu, eu também, eu te entendo, porque eu sou muito assim também, e, e, principalmente quando você falou assim, eu não gosto de atrasar e não gosto de, 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 que atrasem também uhum. comigo, né? Porque eu me sinto mal. Se eu marquei um horário com você, cara, eu vou cumprir o horário. E eu vou
1: esperar naquele horário. Eu, eu, eu brinco muito com isso. <risos> porque a
0: gente tem outros compromissos e se organizou com ah, aqueles ah. outros compromissos. E, e, mas infelizmente eu percebo também que o atraso no Brasil, ele é muito cultural, é. né, e as pessoas não dão muito valor a isso, mas as pessoas são julgadas também, porque ah. a partir do momento que você marcou um o horário, você não cumpriu aquele horário com o um cliente, qualquer outra pessoa você vai passar uma imagem, uhum. né, então se você sempre se atrasa, você tá passando uma imagem, provavelmente ela é negativa exatamente, né, então eu me preocupo muito com isso e fico extremamente incomodada Mas, cara, você marcou comigo, uhum. né? eu falei você assim, sou igual criança, não me promete exatamente, <risos> porque se você me prometer, você vai ter que cumprir, não, é
1: a coisa que eu mais brigo assim lá com meu marido, com a minha mãe com a minha... <risos> tipo assim, eu, cara, se eu na verdade, eu, o que foge do que eu planejei? É errado isso, eu meu sei Deus, disso.
0: Uh -huh. A gente tem que trabalhar o isso. O que foge do
1: que eu planejei? Se eu planejei vir aqui, uhum. conversar com você, ir para casa e, sei lá, dormir. Se alguém me pedir, por favor, nesse meio tempo, eu já faço tipo. Oh, Acredito.
0: Dentro... <risos> eu, eu não queria dormir. <risos>
1: <risos> Mas, é, é, então, assim, eu sou muito. É, Aquilo que eu planejei, claro, às vezes sai do, da rotina, né? E aí eu me estresse um pouquinho, mas a parte do horário da clientela é isso. Eu não, não suporto o real, assim, atrasar e não gosto que atrasem comigo. As, hoje em dia que eu tô... Depois que eu, tô, que eu fiquei grávida, eu fiquei uhum. muito cansada. Então, às vezes eu acabo... Aí eu mesmo atraso um pouquinho, assim, uns cinco minutos, mas eu não, não deixo de... Não deixo passar um limite que eu sei uhum. que eu vou atrapalhar a cliente, né? Sim.
0: É, e isso é um, é um perfil mesmo, de pessoas planejadoras. E Sim. essa questão do controle, do planejamento, eu também fico assim, extremamente frustrada <risos> se aquilo não der certo. É. Eu, eu programei isso aqui. <risos> Aí eu tenho trabalhado isso em mim, e é, é difícil, é, também, difícil. Mas é difícil, é difícil, mas é importante, porque assim, se não gera muita frustração, eu gera. falo, eu passo mal, eu né, eu passo faço mal. Então justamente trabalhar a nossa mente nesse eu sentido, mas eu te entendo, eu te entendo perfeitamente. Agora fica louco, quer ai. dizer assim, nós vamos entrar logo assim, que horas? Uhum. <risos> Não sei, não, eu preciso. De manhã não, de manhã não, porque tem das 8 às 12 de manhã, das 6 às 12, de... eu preciso saber o horário. Uhum. Então assim, mas ele já, ele já sabe. Eu
1: deixei rotura. meu marido no trabalho, eu falei assim, cara, que, que eu te busco, ele meio de meio, meio de meio, então tá bom. Meio de meio, eu meio, de meio eu vou estar tá lá. <risos> e esse ele passa 10 minutos, eu já fico tipo. Uhum. Você não falou isso. Você não falou o horário
0: pra mim? Ai, é tão lindo encontrar a <risos> gente como a gente. <risos> ah, Amanda, você tem o hábito de fazer reuniões periódicas com a equipe? É, treinamento, orientação, como que isso é feito? Como que você organiza essas coisas? É, eu,
1: na verdade, a gente acabou fazendo a primeira reunião, agora no final do outro, do outro ano, né? Uhum. Eu não tinha, não tinha hábito e acabo não tendo tanto hábito de, de fazer uma reunião presencial, porque a gente tem esse grupo do WhatsApp. Uhum. Não é tão certo, mas eu acabo dando algumas é, críticas construtivas pelo WhatsApp. <risos> Mas assim, eu gosto muito de às vezes tratar individual e às vezes grupal. Uhum. Então quando é algo que seja em. que todo mundo precisa saber, eu mando no grupo. Sim. Ou algo pra não machucar uma pessoa em particular, eu mando no grupo. Uhum. Mas se eu preciso, ó. Geralmente depois de maquiagem, essas coisas eu vou a ler, ficou ótimo, tal, tal coisa. Mas, ó, melhora só um pouquinho assim, mas tá ótimo. Uhum. Mas precisa melhorar isso e se ela. De boa. Sim. Carol, você precisa... Não, 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 não. Beleza. Então, assim, tem reuni... a reunião presencial, que na verdade eu só fiz uma até hoje, uhum. porque eu não tinha quantidade suficiente de, <risos> de funcionário. Uhum. Então, eu não havia necessidade na época. né? Mas o grupo é o dia inteiro a gente conversando. Tipo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Uhum. Se alguma cliente reclama de alguma coisa, manda. E eu, eu, eu sempre falo pra, pra, nos stories também, pra, pra quem procura, às vezes, horário e manda mensagem no WhatsApp, às vezes quer mandar mensagem pra mim. Eu falo, gente, elas me passam tudo. Se você quiser um horário e tiver alguma observação, elas vão me passar.
0: Sim.
1: E às vezes eu falo assim, não ou sim. Porque nem sempre a gente vai uhum. falar o um sim pra cliente. Sim. O horário que ela quer, o jeito que ela quer. Infelizmente, para as clientes, mas é, acontece isso. Mas elas me repassam tudo. Então, tipo, a gente passa o dia inteiro conversando, trocando. conectada é, e trocando ideia, trocando informações, trocando é, ajudas, tudo.
0: Legal. Mas
1: a, a gente tem o hábito de, 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 de conversar e se comunicar.
0: Você tá... tem quantas pessoas na tua equipe?
1: Hoje tem que tá lá uma, duas, três...
0: E quem são? a? Fala São quatro
1: comigo, né? Hum. A Ana é uma extensão, eu falo. <risos> eu, né, que eu, eu sou a Amanda. <risos> Tem a Alexandra, que ela faz a parte de limpeza de pele, faz a parte de cabelo, maquiagem, penteado. A é, é... Eu falo que ela é minha pupilazinha, assim. É a sua cria. Minha cria, é. porque ela chegou, ela não fazia nada. E eu ensinei todas as coisas pra ela, assim. Uhum. E ela pegou de um jeito surpreendente. Eu falo que eu confio noiva para ela. Legal. Às vezes as clientes pode não dar muita confiança porque ela é super meiguinha, uhum. bem, bem fofinha assim, né? Não é tão forte assim de ela se é mais expressar. É É, mas ela tem. Eu falo que a mão de obra dela é incrível, assim, que eu confio noiva nela assim, uhum. se precisar. A lei faz essa parte. A Carol faz parte de cabelos também. Ela que tá um pouco mais agora na parte de cabelo uhum. Ela, eu falo que ela que lidera a parte ali do, Da parte do salão uhum. E ela é muito, muito estudiosa Eu falo que ela é muito a parte técnica Ela estuda, ela uhum. entende Eu falo que eu sou a parte prática Então assim, a gente, às vezes Uma, uma parte técnica dela não tá muito certo Fala, olha, eu, eu sempre fiz assim uhum. E dá certo, então, tipo, a gente se comunica nessa parte Carol faz cabelos, maquiagem também Sobrancelha Aí tem a Luane, que faz unha, aí a Ana Vitória, ela é dentista, ela é minha irmã, mas ela maquia, faz é, a parte de, do, do hidragloss, que é o tratamento labial também, uhum. e também a parte de harmonização orofacial, mas como ela tá trabalhando agora fixo em outra empresa, ela acaba é, só ajudando a gente quando a gente precisa. Uhum. Entendi. E acho que só no momento. Legal.
0: E você, assim, sempre faz stories, você compartilha alguns looks, a sua vida particular, viagens. Quando você foi pra gramada, ficava lá, assim, é. todo dia. Né? Curso, você abre caixinha de perguntas, é bem legal. Mas o que, que você faz, se você percebe que gera mais engajamento? É, eu, eu, eu tenho muita dificuldade nisso, eu acredito. Eu tenho
1: muita dificuldade. Hum. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, quando... É, é parte algo do trabalho elas não dão tanto retorno quanto algo da vida particular
0: uhum.
1: infelizmente eu falo porque por exemplo eu se eu viajo dá muito mais engajamento do que quando eu posto um trabalho
0: meu o povo gosta de big brother gosto, né gosto.
1: eu falo assim as pessoas gostam de ver a nossa vida uhum. no geral e aí tanto que de, esse final de ano assim eu tava depois que eu falei gente eu desanimei demais assim no, novembro, outubro, novembro, dezembro, tava muito cansada, muito trabalho no salão, então eu uhum. meio que sumi um pouco da rede social, só postava mais coisa do trabalho mesmo assim. E eu vi que era bem baixinho ah. engajamento e tudo mais. Então as pessoas gostam, acho que de um pouco de cada coisa. sim, Gosta do, da parte particular e gosta um pouco do trabalho também, porque eles querem ver para fazer, né? Mas é, eu acho que é mais a vida particular do que o é. um trabalho mesmo que dá mais engajamento assim.
0: E você disse assim, que, que não é muito fácil. Porque eu ia te não. perguntar, né? Porque, assim, eu percebo, as pessoas falam muito assim, ah, eu queria postar mais, <coughs> é, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de julgamento. Então como foi para você? Se assim, eu a julgar, todo sabe? mundo vai julgar.
1: Uhum. Até porque a gente acaba julgando as pessoas. Uhum. Tipo, você às vezes assistiu um story de alguém que você fala, oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Uhum. Mas outra pessoa tipo ama tanto, então você sempre vai ter. Um pró, um, algo que você gosta de ver naquela pessoa e algo que você acha o ódio de ver naquela uhum. pessoa. E na mesma pessoa. Então, eu tenho essa, esse medo do que as pessoas... Será que as pessoas estão me achando idiota nesse story ou uhum. não? E, às vezes, alguma coisa que você fala numa conversa à toa serve pra alguém. Então, acho que to, todo conteúdo é válido. Não pra todo mundo, né? Mas eu acho muito difícil. Eu acho difícil encontrar... É, conteúdos pra postar tem que ter uma organização, não adianta. Não adianta, tipo, ah, vou postar aleatório. O aleatório é o seu dia a dia, e como tava falando, tem que ter o um conteúdo pra você postar. Porque assim, tem, é, tem Instagram que você vê que é meio aleatório, e tem Instagram que você vê que tem uma sequência, né? Uhum. Eu sou meio aleatório por enquanto, assim, porque eu. eu às vezes eu crio um, um cronograma de postagem, só que às vezes eu não consigo seguir a risca. Só que a minha maior dificuldade é porque eu faço muita coisa no salão. Então, eu tenho medo de, de ficar meio aleatória as postagens. Então, eu gosto, hum. às vezes, de postar. Se você olhar depois meu meu feed, é cabelos, sobrancelhas hum. e, e tal. Eu, eu tenho uma agonia de postar. Eu postei essa semana um lábio no meio do nada e eu já, já vou arquivar, provavelmente. Porque eu não gosto que tenha algo muito aleatório e nos stores eu acho a mesma coisa uhum. eu já eu entendi assim que você não pode abrir uma caixinha de pergunta que eu sou sou as pessoas não fazem muita pergunta para mim na caixinha uhum. eu brigo às vezes eu falo gente eu não abro caixinha vocês mandam mensagem tipo no direct me perguntando uhum, eu abro a caixinha ninguém pergunta <risos> fala que isso <risos> mas eu já percebi que você tem que mostrar um conteúdo aí depois você abre essa caixinha de pergunta uhum. Então, e você tem que estar aparecendo bastante no, nos stories. Não adianta, tipo, do nada postar uma, uma caixinha. Ninguém vai perguntar. É bem doido, assim. E
0: acho que é isso. Essa dificuldade que você falou, mas é a dificuldade que, de você ser tímida, de não ter o hábito, o que, que é?
1: Na verdade é de criar conteúdo, eu, uhum. eu perdi a vergonha de, de fazer vídeo, uhum. só que eu não assisto meus, meus vídeos depois, uhum. não assisto. É? Tipo, eu, eu já acho o filtro que eu quero, já gravo, do jeito que saiu eu posto, uhum. vezes, na verdade às vezes eu assisto pra pôr legenda Sim. ou alguma coisa do tipo, mas eu não apago, do jeito. a não ser que eu fale uma coisa muito errada, uma palavra muito errada, aí eu, eu apago mas fora isso, eu gravei do jeito que saiu, eu posto é, porque eu, eu não gosto muito da parte mecânica assim, tipo, olá, tudo bem, tipo algo uhum. assim então eu tento ser um pouco mais natural possível nos stories que muita gente fala assim, ah, eu tenho vergonha de gravar vídeo e tudo mais mas uhum. fala é só você não assistir o teu vídeo de novo, você grava e posta, e
0: deixa para lá já fica uma dica, né? é, é uma dica Legal. Mas eu acho difícil
1: o criar conteúdo de você não falar só coisa besta assim uhum. que seja re relevante, que adicione alguma coisa na vida de alguém. Tipo, não adianta eu só falar assim, ah, eu faço maquiagem e tal, mas as clientes, querem, as pessoas que te seguem querem uma dica de produto, querem saber como que faz um, um delineado gatinho e tudo uhum. mais. Eu até faço os negócios, coloco lá nos destaques, aí quando alguém me pergunta, eu falo, olha, tem um destaque. A pessoa já vai e acessa lá e, enfim.
0: Ah,
1: então, mas é difícil criar o conteúdo também pra postar. Os vídeos em si eu não tenho muita vergonha mais de fazer, não. Tenho vergonha de fazer na rua, assim, aleatório. Eu tenho um pouco de vergonha. Mas em casa não tenho mais. Eu gravo como se é. tivesse...
0: Ai, que bom. Quem é. sabe eu chego nesse nível um dia?
1: É só, é só ser algo natural. Tipo, do jeito que você conversa comigo, você conversa como se fosse com alguém no, uhum. no Instagram e pronto.
0: É a prática, né? Não é. adianta. Chamados para a Guerra. Explica para a gente o que é exatamente esse projeto na tua vida.
1: Eu sou evangélica desde que eu nasci. Fui apresentada na Igreja Batista. Hoje frequenta frequento a Quadrangular. E é um Ministério de Dança da Quadrangular. É, não é só um Ministério de Dança. Que é daquele jeito que as pessoas conhecem de coreografias. né? Mas a gente tenta passar é, algo... Algo não. A gente... Tenta passar 100% o espiritual. Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vive com Deus. E é uma dança profética que a gente chama, né? Uhum. Onde você não só dança... Você não dança coreografias, mas ao mesmo tempo que você está dançando, você está profetizando algo na vida das pessoas.
0: Então, uma forma de se expressar.
1: De se expressar, de... eu A dança, eu falo que é... E você consegue adorar a Deus por inteiro. Você consegue adorar a Deus com o louvor, com o louvor, uhum. com teu corpo e com a palavra. Então, esse é o chamado a guerra. Tanto que na, na a nossa igreja em si, a gente é muito de, de estudos, de vivência com o Espírito Santo, de jejum, de oração, de leitura da palavra. Uhum. E a dança é só a junção de tudo isso para eu profetizar sobre a vida das pessoas. É, muita gente já viu o que eu posto né, uhum. no, nos stories e tudo mais
0: mas
1: por exemplo, quando a gente vai ministrar uma dança, a gente tenta passar algo através daquela dança, então se eu tô ali é, onde fala rios de águas vivas, a gente usa panos de, de azuis que significa várias coisas cada pano, cada cor tem um significado diferente uhum. e, e eu profetizo não, é, Geralmente, quando eu estou ministrando, eu profetizo em nome de Jesus que os rios de águas vivas passam pela vida das pessoas, que o Espírito Santo limpe, purifica. Então, essa é a, é a nossa... Como é que é, seja como é que é a palavra? Talvez intenção, não. Mas aquilo que a gente quer passar. A gente quer profetizar sobre a vida das pessoas. Uhum. Porque a gente acredita que na palavra fala sobre isso, sobre eu profetizar sobre a vida das pessoas e algo acontecer, algo de uhum. Deus acontecer. Né? Então, o Chamados para a Guerra é uma profética.
0: Uhum. A religião sempre foi algo forte na sua vida? Sempre. sempre. Tem alguma inspiração?
1: Você fala de inspiração de algo ou alguém? Alguém. Então, é como eu falei, como eu nasci é, aquela coisa, nasci vindo berço evangélico, uhum. né? Eu nasci já dentro da igreja e, e eu fui criada assim e é algo que eu amo. Eu falo que não... Uhum eu vivi um tempo fora assim da, da igreja da presença de Deus mas eu falava não eu preciso voltar eu preciso voltar é algo que eu amo real eu falo que não é nada não é nada forçado não é nada que ninguém impõe em mim é algo que o Espírito Santo me chamou e eu falei não é isso que eu quero viver realmente para o resto da minha vida e sem eu acho que sem ter uma religião ou sem ter essa base espiritual, eu não conseguiria fazer nada, absolutamente nada do que eu faço hoje. Eu falo que o salão em si é 100% Deus a minha vida. Eu falo, olha, às vezes as pessoas são assim, como que você consegue? Você fala, olha, é Deus, não existe outra forma. Eu falo, eu, eu ter cliente sempre é o Espírito Santo na minha vida. Não tem, não tem. Uhum. Às vezes tem cliente que chega lá no salão porque eu, eu gosto de ouvir só o louvor. Hoje eu não ouço mais música secular. E, mas eu também não sou a, a crente chata, tipo uhum. assim, você está ouvindo? De boa. Eu não gosto, eu não coloco mais música secular. Mas eu vejo que as pessoas notam a diferença nisso. As pessoas falam assim para mim, ai ah, eu tenho uma paz aqui dentro,
0: uhum. ai ah, eu sinto
1: algo diferente. aí eu falo, é o Espírito Santo, eu falo para todo mundo, eu falo, é o Espírito Santo. <risos> Elas falam, ah, sua mão é abençoada, eu falo, é o Espírito Santo. Então para mim assim, se não fosse o Espírito Santo da minha vida, se não fosse Deus, uhum. não fosse a Trindade em si... Eu não, não faria nada do que eu faço hoje em dia, não faria. Eu não seria controlada psicologicamente, eu falo. Que tudo que a gente tenta de não ser ruim, de não ser grossa, de não ser uma pessoa chata, de não ser uma pessoa injusta, é por Deus na minha vida. Tudo, 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 tudo. Fala, não posso ser ruim com a pessoa porque não é isso que Deus quer. Eu não posso ser isso porque não é isso que, que tipo, Deus se agrada mas a religião em si não é algo imposto para mim, é algo que eu amo viver
0: é algo muito natural na sua vida é algo natural, difícil.
1: exatamente, e hoje mais ainda eu falo que antes, quando eu era mais jovem eu até pensava assim ah eu posso fazer coisas erradas e tudo mais, depois eu vou voltar para Jesus hum. mas eu tive muitas experiências no mundo que me fizeram entender que não é lá totalmente o meu lugar, então assim mesmo hoje, às vezes, tendo uma vontade de algo que não seja é espiritual que é óbvio que a gente sente uhum. né eu não tenho eu falo não eu não vou fazer isso porque eu sei que não é não é bom tipo algo que eu já provei infelizmente e que eu não quero mais viver na minha vida então a religião não é só na verdade um um guia né eu amo demais ser evangélica não não me vejo em outra religião mas é o que é porque eu me encontro lá Sim. é algo que que a, a eu sinto e eu vivo ontem mesmo eu falei com uma antes eu falei com uma amiga, eu falei, olha, é, é algo que todo mundo sempre fala, você só sabe quem é Deus você experimentando ele, e quando você experimenta, você não, não quer sair mais de perto, uhum. não adianta. Então é isso, eu não vivo mais sem Jesus, sem... Tudo que eu vou fazer eu falo, Espírito Santo, por favor, me dá uma luz. <risos> se eu vou comprar, se eu quero comprar uma maca para o salão, uhum. se eu quero fazer alguma reforma, eu falo, Senhor, me ajuda a fazer da melhor forma, porque eu já vivi muito sem perguntar, sem pedir opinião Sim. de Deus, assim, e eu já me frustrei muito. Então, para mim, é isso. É a base de tudo. É a minha inspiração é, é a vivência com Deus mesmo. é O que me inspira e me motiva a estar mais perto de Deus é a própria convivência com Deus. E eu fico mal se às vezes eu não consigo ter uma rotina onde eu, eu leio mais a Bíblia ou essas coisas, tipo, eu fico mal, porque parece que meu dia não foi, não foi bom. <risos> tá faltando alguma coisa. Tá faltando né? alguma coisa, com certeza.
0: Manda, você está gravidinha. <risos> logo vai ser mamãe em seis meses. Então, tu vê. Como foi essa novidade na sua vida e na do Igor? Vocês estão se preparando de alguma forma? Ou o a vida com emoção? <risos>
1: <risos> ai, ai. Eu sempre quis ter filho, tipo, desde ah. que eu me entendo por gente. Por mim, eu tinha filho ali com uns 18 anos ah. de idade. Mas graças a Deus, o senhor preparou a melhor idade, né? <risos> tô com 28 anos, eu vou ter o um neném com 29. E eu desde antes, quando eu comecei a namorar o Igor, eu falei, eu falava para ele, olha, quer casar logo, ter filho logo?
0: Sem querer pressionar, sem pressão. Mas eu falava é para ele, sem pressão,
1: mas você sabe que eu tô, mais, ele é mais novo que eu, 5 anos o Igor. Quando então eu ele,
0: também.
1: ele tem 23 e eu tenho 28. Uhum. E eu falar para ele, você é novo, mas eu não sou. Então assim, assim, que eu casei, eu já queria ter, mas aí ele me segurou um pouco. E depois eu coloquei em oração, eu falei que no momento certo, eu falei pra Deus assim, senhor, no momento certo o Igor vai falar, ah, tô pronto. Uhum. E foi muito assim mesmo, quando foi é, em julho do ano passado, ele começou a não se cuidar mais, aí eu falei é. assim, tu tá querendo? Aí ele falou assim, ah, tô. <risos> eu falei, então <"Tô>, amei, <risos> chegou a hora eu eu e eu engravidei logo em seguida. Olha, que legal. E a minha, minha vida não é assim, deixar a vida levar, eu Sim. sou muito organizada, eu já, desde quando eu descobri, já comecei a guardar dinheiro, a organizar tudo certinho, a gente tá já reformando a, a parte externa, já tá arrumando quarto, já tá arrumando tudo, tipo, eu não consigo ser deixa acontecer uhum. e tudo mais. Eu sou muito organizada, tenho muito medo de de não estar tá preparada por algo, né? Tanto financeiro quanto. Psicológico. Então, tipo, a gente tá lendo livro, assistindo vídeos, documentários, é. para não chegar assim e, e agir com a criança de uma forma errada. Porque até um, uma das coisas que eu aprendi, eu, eu tava brincando com as meninas essa semana, vou me expor aqui. Falei, ah, que dó. Eu sei que os nossos pais não... Não era a intenção deles, mas a gente foi muito criada errada, assim, psicologicamente... <risos> Porque eu vi muitas, muitos erros, assim, onde a mãe e o pai falava assim... Criança boazinha não faz xixi na cama. Uhum. E, na verdade, criança é criança, né? Então, assim, a gente tenta corrigir alguns erros é, psicológicos. Porque Sim. de amor tudo mais, tipo... Minha mãe, meu Deus, ela fez de tudo pra mim. Mas acabava, era muito filho era muita coisa, acabava falando as coisas assim que eu falo... Uhum. Jesus, amado, hoje talvez pode ser tudo que afete a gente. Mas eu sei que sempre foi sem intenção, né? Sim. Mas a preparação que a gente tem é essa: é psicológica, é espiritual, é material é tudo. É,
0: é bacana esse pensamento Nessa né? preocupação Porque muitas vezes a forma como a gente foi criado A gente acaba replicando uhum. Então, claro, tem coisas, sim, que não, vale a, a pena A gente foi muito bem criado né? é. mas, mas tem muito, coisas mas que tem realmente coisa... a gente tem que parar a pensar, peraí, isso aqui não faz muito sentido uhum. né Então acho que essa é preparação E por mais que a gente se prepare, a gente não vai estar preparado Não 100%. vai estar preparado, eu, sei, eu entendo <risos> isso Eu
1: sei disso, eu falo que eu entendo isso Que eu tô tentando aprender algo para quando eu tiver o um neném Eu praticar de alguma forma uhum. Menos errada possível mas eu sei que eu vou errar e tá tudo bem. Não, faz
0: parte do processo, <risos> essa questão né, dos nossos pais, eles erraram, a gente vai errar, uhum. Só a gente faz o que a gente tem com as ferramentas que nós temos naquele momento Exatamente. e segue a vida. Né? Amanda, há pouquíssimo tempo seu pai faleceu, como foi lidar com isso, especialmente nesse momento, essa preocupação em não afetar o bebê, né com as emoções e como que você administra esse eu nunca mais vou ver ele na sua vida?
1: Esse foi um dos momentos, assim, que eu não esperava de 2021 real, porque foi muito rápido. É, meu pai, em setembro, descobriu... Descobriu não, perdeu a voz e aí tratou como se fosse uma... Roquidão pós-Covid, que algumas pessoas estavam tendo. Uhum. E aí, nesse período, ele fe... ficou fazendo tratamento de fono e tudo mais, só que aí chegou em outubro, logo depois até do meu chá revelação, na época. Foi, tipo, dia 10 do chá, dia 15 ele começou a perder o apetite. E aí, quando foi no final de outubro, ele estava muito fraquinho, assim, tomando soro e tudo mais. E aí, a gente levou ele no médico, teve que fazer tráqueo, foi tudo muito assim. Aí, no dia que fez a tráqueo, fez a ressonância, tomografia, essas coisas, aí descobriu que estava uhum. com câncer e que já estava alastrado. Meu Deus. E aí, todo mundo falou assim, meu Deus do céu. Aconteceu isso mesmo, ficou todo mundo uhum. muito assim, surpreso e mais confiante no que Deus ia fazer na vida do meu pai. Então a gente passou, o novembro, quando a gente descobriu, até o meio de novembro, bem assim: não, o senhor vai operar e tudo mais tudo mais. Só que começou a ficar muito, muito. Os médicos lá, de, ele foi pro. Ele descobriu o câncer e tudo mais, aí foi pro Hospital do Amor, de Amor, uhum. lá em, em Porto Velho lá eles deram esperança e tudo mais mas que era terminal já do meu pai tipo, já era um câncer terminal e em um mês a gente descobriu isso mas que eles estavam procurando tratamento e tudo mais e que e quando foi no final de novembro a gente descobriu que não tinha, tipo, nenhuma droga-alvo que combatesse esse, esse câncer dele, que era o uhum. de pulmão meu pai fumou muitos anos e ele tinha parado há 10 anos só que não recuperou diz que não recupera o pulmão que, os, que o câncer do, de, do cigarro em si é devastador tipo, ele não, enfim e aí quando foi tudo isso e eu vi que algo pior poderia acontecer uhum. e eu tava no final do ano do salão, foi uma confusão assim, uhum. todo mundo muito preocupado com a gravidez com o, bebê, com o bebê e tudo mais mas eu sempre orava, falava, Senhor, em nome de Jesus se algo acontecer, o Senhor, não deixe afetar Sim. o meu filho por favor, <risos> Eu tinha muito medo, muito medo mesmo de toda a minha reação quanto a isso. Mas eu tive episódios durante esse mês de novembro, até meu pai faleceu dia 10 de dezembro. Eu tive momentos onde eu tinha alguns sustos e eu chorava muito e tudo mais. Eu acho que isso foi uma preparação para o baque maior, assim. Deus não deixou a gente desamparado em momento nenhum e preparou tudo, assim, tudo certinho. Eu sempre falava que eu tinha medo de eu perder meu pai ou minha mãe repentino, assim. Em acidente, algo do tipo que eu não pudesse me preparar. Uhum. E Deus fez a gente se preparar pra perda do meu pai. Sofreu, mas sofreu pouco. Ali foi um mês um mês de, de sofrimento. Quando ele descobriu que tava com câncer, ele de, entrou em depressão. Uhum. Então, tipo, foi pior. Uhum. Foi, acho que, o que acelerou mais. E o que me manteve, assim, não não surtar nem nada foi foi Deus e o apoio assim do meu marido da de todo mundo que todo mundo ficou muito preocupado comigo. Uhum. Para eu era a, coisa, a tadinha da grávida, tadinha da grávida, <risos> foi bem assim. E aí no dia que eu que a gente descobriu, tava lá em Porto Velho, a gente tava no hospital, só que na de manhã, assim, a hora que eu fiquei lá no na UTI com ele, a a psicóloga que é até a Tiziane, filha do Brito. Eu falei, Deus preparou uhum. até isso. Então, era uma pessoa que era familiar, que era amiga nossa. Ela veio, comentou que a médica falou que provavelmente meu pai estava indo. E eu decidi não ficar lá na sala junto. E aí, meu marido ficou. Coitadinho. Ele que, ele que viu toda a situação. Mas meu pai morreu dormindo. assim Graças a Deus foi tudo muito... Em paz, assim, a gente tem a certeza de que o Espírito Santo veio e, uhum. e levou real, assim. E na hora que eu, que eu fiquei sabendo da notícia que me chamaram, que eu fiquei sabendo, na mesma hora eu tava lendo o Salmo 91 e ouvindo a, o louvor Salmo 91, que, que falava que, que, que Deus não ia desamparar e que o Senhor tava comigo e tudo mais. Na hora que eu descobri, eu foi muito doido, porque eu não senti pressão nenhuma na barriga. Eu, eu senti toda a pressão aqui em cima. Uhum. Eu senti meu coração tipo, pulsar, Sim. mas eu não sentia, sabe, o sangue circular. Eu falei, cara, Deus cuidou até Sim. 100% disso. Eu não senti, que a, não senti dor, não senti mal-estar, não senti nada. Mas na hora nem chorar, eu chorei. Eu fiquei tipo, tá bom, amém.
0: Uhum.
1: E. Só que pós falecimento e tudo mais eu continuei trabalhando tudo mais me deu crises de ansiedade assim que eu falei que eu não queria sentir e porque eu não conseguia mais chorar não conseguia pensar muito nisso e aí eu quis chorar eu quis pensar e eu chorei eu pensei e foi quando foi aliviando o pensar que eu nunca mais vou ver ele eu prefiro não ficar pensando que eu nunca mais vou ver ele eu sinto que que uma um, daqui a um breve tempo a gente vai se ver mas eu prefiro não pensar não, eu falo assim, às vezes, não sei o quanto isso pode me afetar psicologicamente, uhum. mas quando me, eu lembro que eu sinto uma dor, assim, algo, eu falo, ai, Senhor, alivia, cuida do meu coração e passa. Mas eu sei que a gente tem que sentir a dor, eu tento sentir, eu tento é. chorar, eu tento viver o luto, só que parece, eu falo assim, que eu vivi na, na, na pele mesmo a paz que excede todo o entendimento humano, foi surreal, assim. No momento que meu pai faleceu e aconteceu tudo, as, a gente fala que as pessoas estavam esperando chegar no velório e encontrar pessoas desesperadas. Hum, e tava foi. os quatro filhos, assim, de boa, que eu falo. é A gente estava tava... consolando uhum. as pessoas lá no, no velório do meu pai. E eu falava, cara, porque eu, eu sei que foi tudo preparado por Deus. A gente não questionou. A gente não teve essa parte de por que, que Deus levou meu pai. Eu só falei, foi a hora dele. Uhum foi a hora dele, era a hora dele, infelizmente, precocemente, mas era a hora dele, e no começo do ano, quando eu falava assim, que eu queria engravidar, eu falava, ah, eu quero engravidar, eu não sei quanto tempo minha mãe e meu pai vai durar, e meu pai nem tinha, sabe, do câncer, uhum. nem nada, e eu falo assim, graças a Deus, ele soube que ele ia ser avô, ele ficou, meu sim, Deus, ele sim. ficou radiante, uhum. e aquilo foi muito bom para mim, saber que ele pelo menos soube, teve né, teve essa alegria, é, é triste, saber, Eu fico muitas vezes mal, assim, porque o meu filho não vai conhecer o meu pai, o quanto foi incrível, e o quanto ele era maravilhoso e o quanto ele queria esse neném, né? Mas, pelo menos aí a gente vai mostrar vídeo, a gente vai mostrar foto de quem era o avô Paulo.
0: É, eu tenho certeza que tem muita lembrança Nossa, é, guardada. é, tem demais. Que legal. Amanda, pra gente começar e ir pro final da nossa conversa, vamos pra uma rapidinho, um bate-bola, tá? Eu vou te falar uma frase e você, o que vier na tua cabeça, vai me responder. Um lugar. Igreja. Uma qualidade. Persistente. Um defeito.
1: Estressada. Uma mania. Rué unha e arrancar a unha do pé.
0: <risos> o que que te deixa com raiva?
1: É... Eu acho que é essa parte do... Do... dos horários mesmo, assim. Algo que eu planejei e saí fora do... do que eu planejei.
0: <risos> o que, que você mais aprecia em uma pessoa?
1: Olha, eu vou, vou falar algo assim do meu esposo, porque uhum. ele é uma das pessoas que eu mais gosto de estar perto... Pela calmaria dele. Eu sou muito agitada. Então, a paciência e a calmaria Sim. das pessoas me deixam um pouco mais calma e mais paciente.
0: Você entra nessa vibe. É. Você não sai de casa sem? Celular. Quem nunca, né? Uma inspiração. É a mãe. Uma palavra que te define?
1: Você é muito. Cara, como pode ser difícil falar pra gente? É uma palavra que me define. Eu, eu falo assim que eu não sou, não sou egoísta e eu gosto muito de ajudar as pessoas. E eu acabo até colocando muito isso antes de mim. Eu gosto de agradar as pessoas, gosto de, de ser boa com as pessoas. Apesar de eu ser muito estressada, eu falo assim, mas eu, sou, eu não sou egoísta. Eu, eu gosto... Aquilo que eu tenho pra mim, eu gosto de... Compartilhar. Compartilhar, que as pessoas vivam junto. Legal.
0: Onde que a gente encontra nas redes sociais?
1: Arroba que agora esse nome tá meio difícil de achar nas redes sociais. Sim. E o meu que é arroba V-E-C-H-E. Muito
0: bem. Pra gente finalizar, deixa uma sugestão de um filme, uma série ou um livro que te inspirou de alguma forma, que trouxe aprendizado pra você.
1: Olha... Eu sou muito. Eu assisto tanto filme, tanta coisa, e eu sou péssima de memória. <risos> Mas deixa eu pensar em alguma.. Um livro que eu li, assim, que me impactou, foi um dos livros que, que acho que é independe da religião, que uhum. é Bom Dia Espírito Santo. Uhum. Ele é incrível, assim, mudou minha vida de tudo, de todas as formas, tanto de espiritual quanto pessoal, assim. É Bom Dia Espírito Santo. E algum filme?
0: Eu não vou saber falar. Não, o livro já tá, acho que a indicação é bem válida.
1: <risos> Sério, eu sou muito aleatória. Eu, eu gosto de várias. Tipo, agora eu tô assistindo Emily em Paris. <risos> Mas já assisti é, Lista Negra, enfim, não tem algo assim. É que... bem eclética. É bem eclética, eu é sou aleatória.
0: Acho que vem muita informação, é. né?
1: Mas algo que, que serviu para mim, para pro meu pessoal e pro meu espiritual, foi o livro. Uhum. Bom dia Espírito Santo. Legal.
0: Amanda, muito, muito obrigada pela eu tua participação, você vê o meu encontro, eu entendo a reforma, então assim eu sei que a tua agenda é muito cheia nesse momento ainda gestante, né então assim, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, então foi novamente obrigada, foi muito gostoso e claro, de aprendizado também.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pelo
0: convite foi um prazer. Pessoal, obrigada por estarem com a gente até agora e até o próximo podcast. Beijo! Beijinho.